0: Друзья, привет! С вами снова подкаст в ручном режиме. Я Алексей Романенко, SEO компании «Руки». Сегодня у меня очень интересный гость. Сейчас представлю гостя, но, вы знаете, мне бы никогда в голову не пришло связываться с бизнесом, но в части детского отдыха. Ну, то есть, вот, откровенно говоря, я бы просто этого забоялся и испугался, и боюсь до сих пор. И поэтому я бы сказал, что у меня сегодня, ну, буквально, героический герой, предприниматель Михаил Кокарев, руководитель владельца, совладелец детского оздоровительного отдыхательного лагеря Тераностро. Михаил, добрый день. Здравствуйте, Алексей. Конечно, лето, лагерь, костер, лес, ну, то есть вот эта вот романтика такая вот детская, каникульная такая, вот совершенно потрясающие воспоминания всегда, куча романтики какой-то, но это вот фасад, а за этим стоит огромный труд вообще коллектива людей. И, соответственно, вот мы делаем программу для предпринимателей, говорим о каких-то лайфхаках, о каких-то интересных бизнесах. Как
1: вам в голову пришло вообще делать детский лагерь? Я думаю, что это, как, как все проблемы кроются в детстве, ответ на этот вопрос также можно найти в детстве, где у меня с 6 лет и до одного года был детский лагерь. В том или ином виде я был, и на тот еще момент, переходный период, никто, наверное, не знал, как кого называть, и пионером был, будем так сказать. Говорить. А и вожатым был, и физруком был, и старшим вожатым был. Вот. И это был очень-очень большой лагерь, конечно, про масштаб, по масштабу превосходящий в разы. Да многое что есть, потому что это лагерь завода «Зила» бывший. И, соответственно, 1200 детей в смену. Ну, масштаб такого, меня небольшого города, наверное. И, пожалуй, ностальгия, как у многих бывает, кто, наверное, может нас слушать в офисе, а у меня ностальгия это была, ну, у них, может, немного, они так ностальгируют, ностальгируют, вернуться бы. А у меня, видимо, она настолько была глубокой и настолько была, наверное, какой-то, не знаю, требующий, что ли, возвращение, что я вот вернулся вот в таком виде, который мне позволяет, соответственно, реализовываться в этом направлении. Ну, конечно, если говорить о входе, я думаю, вы дальше спросите, то там, конечно, есть интересная история.
0: Конечно, спрошу. Ну, на самом деле, вот интересно, все-таки, да, значит, поняли, что это вот случилось не случайно. Вы к этому шли буквально с детства, к этой мечте, и как только появилась возможность, вы этот план реализовали.
1: Я бы сказал так, что мечта, она не была как таковой оформленной бизнес-идеей, и многого я, конечно, не понимал, не знал безусловно много ошибок сделано на этом пути будем называть так к успеху все-таки потому что если мы берем чисто проект детский лагерь и мы берем показатели о прибылях убытках да, то конечно это прибыльный проект с ним все прекрасно но на входе безусловно я много чего не видел и те люди которые меня поддержали мои друзья которые в это вложились они я тоже думаю не были больновидными людьми хотя конечно бизнесмены И э, по опыту не меня. Просто видимо на тот момент я был ну очень воодушевлен и очень красиво все рассказывал. Слушайте, ну
0: это важно. Это важно. Мы, мы тоже в рамках подкаста мы этого касаемся. Иногда, например, спрашиваем там инвесторов, как ты выбираешь проект, в который ты вкладываешься. И бывает, что слышим ответ. Ты знаешь, верим в команду. То есть вот у ребят горят глаза, и ты понимаешь, что им любые горы по плечу. Ясно, что просто не будет. Но вот такие зажигалки, что, в общем, не страшно дать им денег. Поэтому вот вы буквально свою историю
1: рассказываете. Да, да. Да, смешно, да, не страшно дать денег <с зажигалкам. Они, мне кажется, их жгут. Да. Потому что если мы будем говорить о входе, да, 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 если мы будем говорить о входе, я пришел, ну, давайте грубо там с запросом на 15, все там вышло за все рамки было там в районе 23, это 16-й год миллионов, да. И это чтобы стартовать, потому что я увидел некую модель, которая мне не понравилась своим исполнением, но понравилась тем, что я увидел в лесу э, бытовки, в которые родители отправляли детей. Это был лагерь, который очень-очень классно продавался и был очень э, маркетингово успешно, скажем так, наполнен. То есть он за один год буквально возник и сразу же был продан. И когда я увидел, куда отправляют детей, я о чем и говорю, что форма мне не понравилась. Мне понравилась суть, что детей отправляют в лес. А у меня же ведь э, проблема была масштабная. Я ездил в лагерь, где десятки корпусов, и где кирпич, и где тысячи детей. И тут я вижу вот такой, грубо говоря, на опушке строительный городок, и там сотка детей. Ну и тут я, конечно, задумался, что я могу сделать, безусловно, лучше, потому что те или иные а стандарты мне просто не позволяют сделать хуже. Слушайте,
0: ну, э, я здесь, э, ну, как-то вас поддержу и э, ну, немножко слушателям как-то, ну, приоткрою, что вот э, мы решили пообщаться, потому что э, вот у меня дочка ездит, ну, видимо, практически вот э, с момента вашего основания, ну, может быть, там, вот год прошел как с момента... 18-го. Да, 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 с Да-да-да, вот 18-го с момента открытия. Вам. Да, ну, вам получается там семь или восемь, да, а она вот уже лет там пять ездит. Мало того, работает сарафан, там она рассказывает, и вот уже есть какие-то наши знакомые, которые ездят. И у детей прям какая-то крышесносная история. И нас как раз и поражает, что эти наши городские дети, которые привыкли, ну, буквально жить как бы в номерах, вот как вы говорите, в, ну, там, бетонно-кирпичных там корпусах, ну, в смысле такого гостиничного комфорта, э, да, и эти дети вот, они невероятно кайфуют от того, что они живут прямо в природе, то есть прямо в лесу. Плюс, сейчас расскажите, там у вас есть отдельное направ- направление, которое вайлды, вот вайлд, да, дикие. Там дети просто меняются, я имею в виду. Вот они живут в палатках, не знаю, готовят на костре. И кажется, ну вот в 23-м году, я имею в виду, у нас в 21 веке, для них это, ну вообще, открытие, что, не знаю, хлеб растет не, не, не на деревьях там, да, и, и прочее такое. Да, да, да. Ну вот расскажите, то есть я не знаю, где подзаряжались, где черпали вдохновение, или вот просто вот исключительно вот ваш замысел, ну буквально вот, как вы говорите, подсмотрели и вот решили эту тему
1: развивать. Смотрите, тоже входя в рынок, скажем так, особо анализа не было проведено, и основой явились свои какие-то взгляды, смыслы, принципы и, конечно же, интересы. Почему? Потому как, наверное, вы могли заметить, общаясь с дочерью, что у нас не отряды, а континенты, например. Это география, и моя любовь к географии. А что у нас расселение по небольшим таким... Домиком, где там не больше 20-16 детей, Это такая камерная уютная обстановка, чтобы, грубо говоря, какая-то такая семья складывалась, какая-то такая, не знаю, там община, да, община из этих 20 ребятишек, которые со своими вожатыми, со своими инструкторами становятся вот на время, на 21 день, на 14 дней становятся вот одним целым и живут в одном пространстве. И дальше, соответственно, все это запускалось снаружи, снаружи что-то приходило. И приходило понимание, что, например, туризм классно ложится в наши смыслы о том, что мы природный вообще такой лагерь, что мы в самой природе, мы даже не рядом с ним, мы в самой природе, у нас нет там дорожек еще асфальтированных, еще чего-то, у нас деревья возле домов стоят там, в окна смотрят. И туризм очень хорошо на это ложится. Здесь, конечно же, сразу же Вселенная подогнала мне моего друга старого доброго, все его знают как Фил. Это молодой человек, который тоже сил мир, э, исходил из Сибири, э, не знаю, там, озера Кома вот, или другие итальянские. И на каяках ходил по Норвегии. Очень интересный человек. И к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что когда меня однажды спросили а, маркетологи, с которыми я работал буквально один год, и больше никогда их не было у нас пока что. Я не говорю, что это плохо. Я говорю, что пока что вот, не, не пришлось. А они говорят: вот в чем ваша уникальность? И я не мог сказать, в чем наша уникальность. До по придавлению я говорю: ну, в смысле, в чем уникальность? Лагеря, что ли, не делают? И потом я нашел ответ буквально быстро, в общем-то, там, ну, в рамках наверное, этого года я нашел ответ, что уникальность а, лагеря только в людях. Не так важна обстановка или не так важно, где дети живут. Даже не так важно, как бы это ни страшно звучало, да, что они едят. Потому что в среднем по рынку питание достаточно посредственное. Есть лагеря, которые прям очень много этому внимания уделяют. Есть лагеря, которые ничего не уделяют. Школа и школа, ну грубо говоря, да, столовка и столовка. Но кто с детьми занимается и чем с ними занимаются — вот это, мне кажется, и есть уникальность отдельно взятого лагеря. Дети это же и подростки — это же люди, ищущие вовне какие-то ориентиры. И люди взрослые, состоявшиеся в том или ином направлении, или хотя бы пока что, мы говорим про студентов, их много работает, которые не состоялись, но очень заинтересованы, они и могут заряжать.
0: Слушайте, ну, здесь я... Сейчас мы еще к этому вернемся, здесь я вас поддержу, поэтому, э, да, действительно, э, подтверждаю. Слушайте, ну, а вот э, с чего я начал? Все-таки дети – наше все, и поэтому кажется, что к такого рода бизнесу ну, все-таки э, повышенное внимание и там разные вот там проверяющие. Ну, вот, и как я признался, вот я бы, наверное, не рискнул, ну, просто вот э, пройти все эти там э, круги. Насколько вы уже, не знаю, к этому приспособились, было ли это сложно или уже научились, Ну, сначала, может, было сложно, потом научились. Ну, вот как это было?
1: Да, да, именно так и было, что, как говорится, сначала, как это, неудобно, а потом привыкаешь, да? Или когда какой-то дискомфорт, и ты понимаешь, что ты не можешь никак его избежать. Ну, расслабляйся и получай удовольствие. История, сразу же история. На входе мы, значит, заявляем о себе подаемся какими-то документами, и сразу же о нас узнают, что вот какой-то лагерь в каком-то там районе где-то там открывается. А на тот момент работала администрация этого района, старая администрация, которая почему-то тоже, как и вы, в составе большинства не разделяла наших целей и стремлений открыть детский лагерь. Мы сталкивались с таким мнением, что ну почему вам не построить дом отдыха, почему вам не построить там еще что-нибудь такое, вот, ну для взрослых, что-нибудь такое, не не геморройная, давайте так скажем. да. На что получали ответ, что «я хочу». На что мы сталкивались, конечно, с неадекватной немного реакцией, в том числе дошли даже до правительства Московской области, куда... Со стороны администрации на нас поступил ряд жалоб. мне на что было еще жаловаться, ну окей. И с нашей стороны также поступил ряд обращений, объясняющих о том, что мы, кто мы и где мы. Вот вам вторая история о том, что вызвав меня в ä, правительство Московской области на какое-то совещание, я не помню, кто это был, если честно, вот прям уже не так важно было, я оказался вот на заседании каком-то таком серьезного мужчина, женщина, все очень серьезные и председатель этого заседания сказал — Нафига оно тебе надо. Ну ты что, говорит? Ну есть деньги, ну фонд какой-нибудь, отдай их эти деньги. Ты понимаешь, какой это, а, не знаю, какой это груз? Вот примерно с таким отношением столкнулись. Дальше, конечно же, мы никому неизвестные приходим в Роспотреб. Роспотреб начинает нас, безусловно, очень любить. Госпошнадзор надзор начинает любить, потому что просто не знают, а что мы. Мы же люди, и мы ко всему, уж чего не знаем, относимся очень-очень настороженно и очень опасливо. Вот и мы с этим же столкнулись. Шло время, шло время. и теперь мы, например, с нынешней администрацией благополучно существуем, взаимодействуем, и даже у нас закупается какой-то пул путевок мест от администрации. В том числе мы проводим какие-то совместные мероприятия. Одним словом, мы дружим со всеми. Вот. Но, но, конечно же, по букве закона. По букве закона, да
0: получается, что вы как будто можете даже э, курсы для предпринимателей, желающих открыть детский лагерь, э, открывать. Собственно, как это все как это все делается?
1: Я думаю, что можно и консалте говорить. Да, да, да.
0: А кто доставляет, ну вот теперь уже, коль вы вот, приспособились к условиям, которые, которые есть, кажется, что иногда, в общем, беспокойные, тревожные родители, наверное, могут делать больше, э, ну, как-то шума, э, чем, чем там, ну, вот, власти, там, да, например, которые, которые проверяют соблюдение там всех норм. То есть с родителями нормально, но я к тому, что, я понимаю, что вам могут там круглосуточно буквально писать там бабушки, мамы, там, не знаю, а дети еще, ну, тоже бывает там сразу, ну, так сказать, еще. Там, День-два, когда вот только приехали на смену, там, да, как-то переживают, пока вписываются, пока со всеми знакомятся. С родителями как-то нормально вопрос
1: решается? Если вопрос задавали в самом начале, правильно, скажем так, на данный момент, что сейчас больше приносит неудобств, скажем так, в работе? Ну, конечно, родители, но большая часть этих неудобств связана с вполне себе объяснимыми и закономерными вопросами, которые укладываются обычно в контроль, в тревогу, и мы а с ними благополучно, на мой взгляд, работаем. Потому что мы не зря называемся лагерем чувств и эмоций. И наш, скажем так, негласный девиз — неважно, чем дети занимаются, важно, что они при этом чувствуют. При этом мы говорим не только о положительных чувствах, что детство — это постоянное счастье. Нет, мы говорим о том, что, как вы говорите в первые, дни дети могут испытывать очень-очень много негативных эмоций, вплоть до ненависти к своим родителям. И, например, с этого года мы ввели должность медиатора, который работает непосредственно с родителями и который, можно сказать, является буферной зоной между родителем, пусть тревожным или гиперконтролирующим, и ребенком. И мы понимаем, что... Мы находимся рядом с ребенком, мы видим, что с ним все хорошо в порядке, а у родителей отсутствует та или иная информация. мы хотим до... эту информацию ему предоставить, как можно полнее, как можно больше, чтобы снять тревожность. но в то же время мы не хотим ребенка трогать и поэтому мы иногда их связь прерываем на время, потому что вы сами знаете, у нас телефон и связь по времени. Вот
0: прям расскажите, я хотел было дело это спросить, вот прям расскажите, я, я кайфую от этого, то есть у детей телефон два раза в день на 15 минут, утром и вечером.
1: Мама, все хорошо, я поел. Да, да. Папа, купи мерч. <свят> <свят> вот. Здесь мы с самого начала взяли какую-то, на мой взгляд, демократичную историю. Почему? Потому что есть коллеги, которые категорически против телефонов, и есть коллеги, которые категорически против отнимать, потому что это нарушает якобы те или иные права. Ну и все такое. Я занял позицию очень простую: что связь с родителями, ограниченная связь с родителями, помогает прежде всего лагерю. Но отсутствие телефона большую часть времени помогает прежде всего ребенку. Соответственно, наши правила не нравятся, ну, к сожалению, мы не сможем сотрудничать. Чем это нам помогает? Тем, что ребенок, испытывая, как я уже говорил, великий спектр чувств, в том числе негативных, в том числе к нам, например, и выговорившись, он тем самым успокаивается на месте а родитель эту информацию возвращает нам, и мы с ней начинаем работать. И в этой связи у нас, условно, если бы мы отбирали телефоны на все время или запрещали их с собой привозить, мы исключили какие-либо варианты, когда ребенок загнан в угол и не имеет возможности поделиться теми или иными сведениями важными для него или которые он считает незаслуживающими разглашениями, кругу посторонних лиц, которые мы, в общем-то, являемся. Вот. А родителям он скажет. Либо же какие-то варианты даже вплоть до того, что это помогает нам и вместе с родителями на ранних стадиях детям либо помочь адаптироваться, либо помочь, не нанести какие-то новые травмы, будем так говорить, и дети уезжают из лагеря, такое тоже бывает, конечно
0: же. Слушайте, ну, я очень поддерживаю вообще вот этот концепт, то есть, кажется, два раза в день, там, по 15 минут вполне достаточно, чтобы, ну, там, услышать друг друга, услышать голос, но вот коль вы действительно говорили, что это такой формат вот туризма, жизни в лесу, какого-то вот общения, погружения в природу вот этих наших городских, таких очень местами инфантильных детей, и поэтому действительно, ну, вот, чтобы чтобы они были концентрированы как-то друг на друге, вот на этом общении, там, с вожатыми, с, с одногруппниками, там, да, ну, в общем, достаточно два раза в день, а все остальное время у них цифровой детокс. Круто.
1: Да, если это можно так назвать, детокс для их возраста. Хотя, наверное, да, они живут уже с смартфонами, и смартфон — неокремлемая часть жизни.
0: Да, но ну, видите, я просто тоже, я вот смотрю за экранным временем, то есть у меня, как у родителя, да, есть возможность там следить за экранным временем. Слушайте, ну это там 7-8 часов в день. Вот 7-8 часов Это в день. рабочий день. Да, да, это, это фактически вот там весь цифровой, весь, вот видите, я оговариваю, цифровой, световой. Э- световой день. И вот постоянно в телефоне. И поэтому вот, вот хотя бы на этот период 2-3 недели, ну, там, сколько смена, э, хотя бы посмотреть, вот они, птички, там, не знаю, вот сосенки там, да, вот еще что-то.
1: Можем назвать это модно, знаете, можем назвать это модный Детский ретрит. Да, ну. да, да, детский
0: ретрит. Кстати, детский кстати, ретрит. про ретриты, слушайте, да, вот, э, у меня такой вопрос, что ну, окей, все прекрасно у вас сложилось, э, за там, 7-8 лет уже научились, значит, э, как-то решать вызовы, которые приходят, но, по сути, основной период времени — это, ну, вот, лето, там, не знаю, вот, июнь-тире там, по августу. В остальное время, ну, мы знаем, э, там, в году, как это, каникулами небогато. Там, неделя осенью, неделя весной, ну, там, что-нибудь, неделя зимой. Как живете в межсезонье? Ну, я имею в виду, э, что, 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 что еще? какие есть варианты?
1: Да, вообще немного не так, потому что из-за того, что у всех разные системы обучения, например, осенью трое каникул, и вот у нас в эту субботу заезд, и дальше через неделю опять заезд. Это... А раз история, да. Зимние каникулы, понятно, что у всех одинаковые, и зимний заезд мы делаем, в том числе с Новым годом, кстати. И весной также трое каникул. Но с точки зрения рынка, конечно же, спрос лета и спрос условных осени-весны, где родители могут эту неделю как-то посвятить детям, съездить с ними куда-то или отправить их к бабушке, к дедушке. Конечно же, спрос в эти периоды очень низкий с точки зрения соотношения с летом. И поэтому мы можем говорить о том, что зима и лето продаются всегда и прекрасно, ну если ты, соответственно, раскрученный проект. А вот осень и весна – это уже история наберется, не наберется. И поэтому у нас это решается. Если мы говорим про именно детское направление, решается следующим образом: мы летом работаем как бы расширяясь, а к осени, весне, зиме мы как бы консервируем часть нашего лагеря как раз, которая обслуживает летнюю историю, природную больше. И работаем на где-то в два раза меньшем объеме детей, и нам удается набирать этот объем. Кроме прочего, есть выходные дни, мы сейчас начали проводить, скажем так, лагеря для взрослых. Мы этого раньше не делали, сейчас начали лагеря для взрослых проводить, потому что видим некую ностальгию, как я уже сегодня упоминал, по вот этому беззаботному какому-то времени, очень яркому. Коммуникации, в коммуникации, в подвижности. Телефоны отбираете? Только на тихий час. У взрослых с этим проблема уже такая устоявшаяся. Но на тихий час, да, пожалуйста, два часа проведите с собой вот книжкой либо начал сетки либо просто поспите и сейчас это моя нормальная история в моей жизни повседневный не только в лагере. я считаю да я, я считаю что спринью. итальянцы и греки
0: молодцы это, это полезная штука да
1: да да и соответственно выходные дни мы занимаем какими-то проектами в том числе корпоративными ну условно корпоративный лагерь сделать по принципу тоже детского лагеря с какими-то творческими, активными, туристическими или даже просто психологическими историями. Мы этим тоже занимаемся. Основная моя боль, конечно же, как владельца, совладельца базы, потому что есть лагеря без баз, а есть лагеря с базами. И мы пошли от земли, мы сделали базу. Я переживаю, конечно, за будни. И ничего лучше мы не придумали, кроме как рассмотреть вопрос... Организации школы пансион загородный. И с сезона 24-25 мы в пилотном режиме будем запускать школу пансион загородного типа. Я думаю, что это логичная история. Обычно она идет просто в обратном ключе. Загородные школы пансионы устраивают в каникулы лагерь. А мы теперь, получается, лагерь, который хочет школу-пансион. Вот как-то так. Мы туда mm, идем. То да. есть, у вас будет такой
0: «Хогвартс». Да, на минималку. Под Шатурой, да. Хогвартс под Шатурой. Ну, вот вы заговорили, да, то есть э, там продажи, э, там сезон, продажи, да. И, э, ну вот, опять же, конечно, я основную историю, которую я наблюдаю, ну, понятно, там через, через своего ребенка, я наблюдаю ну, летние вот эти вот э, вещи. И, как мне кажется, э, у вас, ну вот с какого-то момента, я не знаю, может, год, может, два, но ощущение такое, что фактически вот эта лояльность детская, у вас там, не знаю, следующий сезон, ну, процентов, наверное, на 50, если не, знаю, не не на 60 раскупается уже, ну, вот чуть ли не к концу вот э, этого сезона. Там, не знаю, весь остальной год, ну, вы так вот допродаете там буквально вот остатки. Не, может быть, я, конечно, э, что-то придумываю, но вот э, расскажите, как.
1: Примерно так и выходит. Просто э, всегда соблазн пораньше открыть или еще что-то, но э, тоже как по рынку смотрим, многие устраивают, собственно... Для своих постоянных клиентов закрытые продажи. По-моему, сейчас процентов 60 следующего лета разбронировано, а еще никто не знает, что мы лето открыли. То есть, нашими постоянными клиентами, по особенным, конечно же, условиям, мы все-таки сконцентрированы больше на работе с теми, кто уже у нас был. Это дает нам, как раз, тот самый сарафан, те самые отзывы, которые. В общем-то, все спрашивают, где можно почитать отрицательные отзывы? Я говорю, они где-то есть, просто вы полистайте, они точно есть, потому что, ну, 3%, 3-4% у нас все-таки есть разных историй, да, которые почему-то, ну, вот, не подошли мы а, нашим потребителям. И если говорить про историю с продажами как раз за последние пару лет, то мы практически не выходили на рынок рекламы. Мы все закрывали сарафаном и нашими постоянными клиентами, что, в общем-то, говорит о том, что количество мест, но ниже спроса. И мы в том году как раз расширили проект Wild. Ну, расскажите, ну,
0: давайте, то есть я к тому, что просто не я буду рассказывать, что такое Wild, Как вы к этому пришли? Концепт э, нам очень нравится, вы знаете. Дочка наша, ну, не Wild, а вот э, там еще у вас есть такая промежуточная история между прям там домиками в лагере и совсем уж палаткой в лесу. Есть вот эти, как это называется глэмпинг. Наша девочка, она про глэмпинг. Ну, то есть, вот это вот как раз что-то среднее. Но вот тоже кажется, если мы все-таки с вами про бизнес, то, ну, я видел, у вас еще там поле есть, ну, я думаю, место еще есть, и, соответственно, вот этих вот глэмпов там можно еще какое-то количество наставить. Ну, то есть, для вас это вот некий такой потенциал для роста.
1: А что касается именно лагерной истории, то только за счет летнего использования. Вот вы заговорили про консалтинг. Если бы сейчас, грубо говоря, ко мне пришли за консалтом, я бы сказал, если вы хотите детский лагерь, вы работаете сезон, Вы открываете сезонный бизнес, и если у вас есть какие-то другие намерения, то сначала придумайте, чем вы будете заниматься 9 месяцев, а потом открываете лагерь. То есть это вопрос опыта, это вопрос просто опыта. При том, что, конечно же, при определенном объеме. А лагерь, сезонный лагерь, покрывает при подходе к использованию базы, покрывает, конечно же, расходы остального периода, но тогда прибыли остается немного. А мы же, как вы помните, строимся, постоянно строимся, строимся, вот, реинвестируем. Вот, но, как я уже сказал, что дальше мы будем, конечно, расширяться только за счет вот как раз
0: э, летних историй. У вас большая команда? То есть э, у вас есть э, сезонные ребята, там, вожатые, э, инструкторы, там, еще что-то, но это вот вот именно сезон. А вот фактически коллектив, э, который вот с вами, ну, фактически круглый год?
1: Порядка 15 человек всего лишь. Это вопрос, как раз, знаете, включения-выключения, как вот эксплуатации базы, так и подключения, летних форматов лагеря, так и подключение временного персонала. Есть просто руководители, в основном это руководительский состав, то есть это люди, отвечающие за те или иные направления. Все остальные у нас подключаются по необходимости. Я
0: обратил внимание, что, э, ну, вот вы упомянули про маркетологов, с которыми работали, ну, какое-то короткое время, все остальное время как-то справлялись сами. При этом обратил внимание, что, ну, очень симпатичный продающий сайт, э, довольно, э, там, четко такой прослеживаемый, внятный фирменный стиль. Э, ведутся соцсети, есть там мерч, вот вы упомянули, э, который э, постоянно, значит, вот это там папа и мерч То есть вы вот все это сами? Ну, я имею в вот фактически там вот ваша команда, там, 15 человек. То есть без каких-то привлечений агентств, я не знаю. Это Знаете,
1: вот как раз и пришлось после сотрудничества с маркетологами, которые шли по каким-то определенным стандартам или шаблонам э, и хотели продавать что-то уникальное торговое предложение, а его не случилось, и пришлось на том этапе, После стройки вникать в вопросы как раз продвижения и продаж, потому что первое лето мы продали буквально 10 мест. При том, что были маркетологи, при том, что велась какая-то информационная поддержка, освещение того, что проект создается, проект делается. Я был весь погружен в стройку и за этим не следил, потому что была команда. Вот, Но у нас там 10 продаж. И чтобы запуститься, а так отвлекусь, мы просто раздали путевок, году и собрали 90 детей по фондам и привезли их попользоваться нашей базой и понять что она работает и мы провели две смены благотворительные практически вот и соответственно поняли что все нормально все работает и до 18 года как раз с лета 17 года до лета 18 года я вникал в вопросы продвижения вопросы рекламы вопросы продаж и, конечно, там продаж случилось побольше. Примерно две трети в лагере мы продали. И далее просто пошло по нарастающей. Подбирались определенные люди как, как функция, как и исполнители. Но до сегодняшнего момента, вот выстроив даже отдел продаж, выстроив какую-то маркетинговую стратегию, я бы не сказал, что она замысловатая сильно, нет. Но пока я из своих рук это не убрал. Просто по одной простой причине, что я исхожу, видимо, из того, как чувствую как чувствую, как вижу видение и чувство.
0: Ну, здесь я вот э, абсолютно готов вас поддержать, ну, потому что я со стороны вижу действительно, что прям ключевые вещи, от которых вот дети пищат, вы пропускаете через себя. Я вижу э, вот эти шоу, концерты, которые вот ведутся там, да, вот вы их ведете. Э, я вижу, как вы выдергиваете на сцену ребят, у которых дни рождения, и они вот прям из ваших рук получают подарки, и, ну, кажется, что они просто вот балдеют от этого. Вот, ну, то есть я понимаю, что это такой вот бизнес, он прямо вот на кончиках пальцев. Вот я имею в виду, вот, вот, вот вы чувствуете вот свою аудиторию. И объективно, она, они в вас влюблены, и, собственно, вот э, сказать, они, они, они с вами, и они вас рекомендуют. Вот оно, оно так
1: и работает. Ну, да, добавить к этому хочу, что в массе же организации есть какая то open space тема, да, где открытые двери, прозрачные стекла, и все мы такие вот а, дружные. У нас в примерно так же, и а, нет там у меня какого-то кабинета закрытого. У меня <смех> есть просто пространство, где я сижу, работаю, и дети могут приходить пить чай, кофе. Да-да-да, они рассказывают, как они к вам приходят кофе. Да-да-да, <смех> вот. Поэтому здесь тоже такая достаточно доступная среда ко всем взрослым. То есть я не какой-то директор, который сидит не пойми где и появляется не пойми как, и которого все боятся. Вот нет. <смех>
0: Слушайте, ну, получается, что те дети, которые как бы заканчиваются, то есть они перестают быть детьми, им уже там, не знаю, 18, в общем, ну, не знаю, наверное, добрая половина приходит к вам вожатыми, они все об этом буквально вот грезят, ну, а те, которые вот, ну, поменьше, ну, они, в общем, вот, видимо, да, из года в год продлеваются и каких-то еще друзей своих э, приводят, то есть вот э, фактически, ну, как я вас услышал, то есть э, внешние каналы задействуются, ну, прям вот по минимуму.
1: Немного, я думаю, в этом году мы тоже выйдем на рынок рекламы, только чтобы как раз подогреть наше расширение по направлению while потому что здесь я как сказал мы значительно укрепились пусть лучше будет больше заявок чем мы можем себе позволить принять
0: хорошо, вот мы про ну, там, развитие, скажем, вот там на поле, ну, я имею в виду, еще освоение территории поговорили, фактор сезонности там учли. Какие вы еще видите для себя драйверы, которые в целом как-то могут позитивно сказаться на увеличении... Да, окей, база расширится. Но фактически нужно, опять же, и охватить большее количество потенциальных клиентов. Вот что по вашему опыту хорошо работает, хорошо себя зарекомендовало? Какие драйверы, вот я имею в виду, следующие лет вы видите для себя в развитии?
1: Полагаю, что возможны, возможны а, еще некоторые точки, но, скорее всего, не в Московской области. И, кроме прочего, конечно же, вырастает команда. Вот к нам ребята ездили 2-3 года, сейчас они руководят теми или иными направлениями, а им всего лишь по 24-25 лет. Кому-то, может, и этих лет нет, но они уже а, заведуют теми или иными направлениями. И, конечно же, есть в мыслях под них, например, создавать команды и их как а уже наместников. От пачков да. да? То есть такая типа франшиза что-то? Я думаю, что не франшиза, потому что мы об этом разговаривали, и я пока что не готов, наверное, к тому, чтобы отдать и не контролировать а, уровень качества предоставляемой услуги. И поэтому говорю, что может две-три точки может быть будет, не больше. Как раз консалтинг, пожалуйста, то есть люди со своими смыслами, со своими принципами, со своим видением, которые хотят что-то делать, что-то давать детям, подросткам, да, пожалуйста, делайте свое, делайте вот этим уникальное, что это вы делаете. Мне почему-то кажется, кстати, вот вы заговорили о франшизе, я опять возвращаюсь к этому этой мысли, уже, наверное, года два не думал. Я думаю просто, что, наверное, это не скопируешь. Ну, не, не тот процесс, что ли, не, не та технология.
0: В вашем случае, ну, вот опять же, я говорю, я, я наблюдаю ситуацию со стороны, оно все имеет ну, некий вот отпечаток, почерк ну, какой-то вот ваш, то есть это вот, вот прям ваш. И я, да, я не очень понимаю, а можно ли это вот в виде франшизы отдавать, потому что просто отдать, там, за логотип, там, ну, сам формат вот этих вот модулей, ну, для проживания, это еще не все. То есть вот, вот должна быть вот какая-то Душа к- раскопировать вот во франшизе
1: не очень. Ну понятно. и, кроме прочего, мы должны понимать репутационные потери. Отдать свое имя, и, не дай бог, из-за ну, попустительства или просто некомпетентности тех или иных людей потерять репутации тоже не очень хочется. Ну и когда я говорю о том, что можно плодиться и размножаться, давайте так, по науке, плодиться и размножаться, я говорю о том, в том числе, что мы этих людей видим, мы этих людей как бы формируем, и мы подсвечиваем нашей команде, нашим ведущим, так скажем, специалистам, мы подсвечиваем их лучшие стороны и их как бы предлагаем детям. И если сейчас даже посмотреть, что со мной эти дети уже гораздо меньше общаются, чем с руководителями направлений, с тем же Филом, Сферой, с Юнисом, мы тем самым ставим их перед детьми, и дети будут за них голосовать, а значит, а мы будем под них создавать ту или иную среду или те или иные проекты». А расскажите, ну вот я
0: сейчас когда вот про, ну, какие-то драйверы, да, спрашивал, еще вот имел в виду, наблюдаю, как позитивно развивается история вот с рок-фестом. Это вот в прошлом году была программа, на которую дети готовили номера. В этом году принципиально просто изменился уровень, стал выше с точки зрения звука, света, трансляций. И я слышал, что, ну, в общем, вы тоже как-то очень увлечены вот этой историей, и она, в общем, получит какое-то развитие. Вот какие планы на этот
1: проект. Вот тоже, знаете, в процессе занятий этой деятельностью приходят какие-то внешние, сторонние проекты в том плане, что, казалось бы, ну, какой-то вот рок-фестиваль или там фестиваль, пусть будет альтернативной музыки и детский лагерь. А оказывается, что мы вот поигрались, поигрались в это немножко. В этом году посмотрели, как это можно сделать, привлекая профессионалов со звуком, со светом. И понимаем теперь, что... Условно говоря, формат для меня, формат до взрослого фестиваля с его определенными сторонами не интересен, а формат детского альтернативного фестиваля, фестиваля альтернативной музыки, весьма даже ничего. И в следующий год мы запланировали уикенд, прям два дня фестивальных. Это будет фестиваль альтернативной музыки в Бордуках для детей и подростков. Мы будем приглашать настоящих музыкантов, чтобы они аккомпанировали нашим Исполнителем. Короче говоря, мы устроим такой вот уикенд, ну, давайте назовем его как-то избито, что ли, «Нашествие до 18». Да,
0: или какая-нибудь «Дикая мята бордуки. Ну да, да,
1: да, да. тоже такая, на минималках kids, «Дикая мята kids. Да, 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 «Джуниор». Да, да, «Джуниор», точно.
0: Слушайте, ну здорово. На самом деле очень интересно. прям преклоняюсь перед вашим бесстрашием, потому что, ну вот, говорю, дети. Но я понимаю, что вы шли к этой мечте очень долго, и вот она, вот она реализовалась. Я, наверное, попросил бы вас, может быть, ну каких-то пожеланий, напутствий, наставлений предпринимателям, таким, как вы, в завершении.
1: А, Знаете, спустя семь лет, и остановившись в стройке, то есть построив все, что хотел, разместив, объекты по территории лагеря, создать эту большую карту, которую вы в этом году тоже видели исправленную. Я пришел к выводу, что мне, знаете, кого не хватало как предпринимателю все это время? Мне не хватало финансиста. Поэтому мой совет, наверное, всем предпринимателям, что когда вы загоритесь идеей, это все классно. И, безусловно, вы должны быть локомотивом своего дела, или же компетентным профессионалом дела, которое спонсирует. Но обзавестись крепким финансистом или финансовым директором или на консалте, или еще как-то, это было бы очень и очень полезно для того, чтобы просто пораньше выйти, прийти туда, куда вы хотели прийти, потому что вы говорите, например, про это дело как про бизнес. Не то, что я занимаюсь благотворительностью, а я занимаюсь бизнесом. вот, А бизнес — это же... конечно, всегда прикольный.
0: Слушайте, ну, спасибо вам огромное. Спасибо за напутствие. Желаем лагерю больших успехов. Мы в этом кровно заинтересованы.
1: Алексей, я бы сказал, вы в это очень серьезно проинвестировали за пять лет.
0: Ну да, мы мы проинвестировали, да, буквально, да. вот. И у нас тут вот желающие быть у вас вожатыми и преподавателями, в том числе там инструкторами. да. Поэтому, в общем, успехов. И ваше будущее — это в том числе и наше будущее. Спасибо. Спасибо
1: большое, Михаил.